0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Revolucionando mi Existencia. Muchísimas gracias a todos por seguir escuchándome. Este episodio lo siento súper personal, ya que toda mi vida he lidiado con esta constante falta de aceptación a mi cuerpo. Desde no sentirme suficiente por mi físico, mi peso, y por eso quise hacer un episodio con mi nutrióloga Andrea Domínguez que es egresada de la carrera de nutrición en la Universidad Cuauhtémoc aquí en Aguascalientes y reali realizó su servicio con Raquel Ovatón que es una activista reconocida y se basa en la filosofía, Jaes.
1: Hayes,
0: Perdón, no soy nutrióloga, gracias nutrióloga por corregirme. <ríe> Hayes Y alimentación intuitiva. Bueno, pues Andrea ha sido de, de muy gran apoyo para todo este camino de aceptar mi cuerpo, empezar a, a saber qué, qué alimentos son saludables para mí, no, no basarlos como en, como en lo que es conocido como en una dieta, sino saber que puedo comer, lo que sea, siempre y cuando pues, sea lo mejor para mi cuerpo. ¿no? Entonces, por eso la quise invitar para que ustedes conozcan un poquito acerca de su filosofía, porque aparte me parece súper interesante cómo da las consultas, y cómo hace que realmente cambies este chip en el que como sociedad hemos vivido día con día, que es esta versión de ser súper delgadas o delgados. Y si no me veo así o no soy, o sea, tengo esta concepción de que si no me veo delgada o delgado no soy saludable y estoy gordo y por ende no entro como en estos estándares de belleza en los cuales pues como sociedad nos han inculcado y enseñado, ¿no? Así que bueno, abro micrófono para Andrea y quisiera que nos cuentes un poquito acerca de tu filosofía como nutrióloga para que te conozcan también un poquito más
1: hola hola a todos pues bueno yo les voy a hablar un poquito de la filosofía de geist eh, que te corregí hace ratito es eh, salud en todas las tallas por sus siglas en inglés y de alimentación intuitiva todo este mundo yo lo conocí como en pandemia cuando estábamos todos de ociosos en instagram Empecé a buscar y encontrar a Raquel Obatón. Raquel Obatón es una activista que en México yo creo es la, considera, la activista considerada número uno. ¿Por qué? Porque esta filosofía en Estados Unidos es súper famosa. Ya lleva muchos años y en México apenas se está reconociendo. Esto es tema de la gordofobia, este, de la diversidad corporal, que todos los cuerpos son válidos. Y justamente lo que decías, de que no por ser delgado significa que estoy sano. Porque hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y están súper delgados y no están sanos. O algunas personas también este, que son delgados por X o Y razón y sus niveles de colesterol o triglicéridos están elevados. Y tampoco quiere decir que sean sanos. Entonces, esta filosofía este, nos abre un poquito más la mente para saber y conocer que hay diferentes cuerpos y que no necesitamos estar arraigados como un estereotipo el cual nos han hecho creer toda la vida, que solo hay este estereotipo para las mujeres, el ser súper flaca, que se nos vean todos los huesos, súper alta, cabello largo, etcétera
0: Justo, justo eso, o sea, porque yo me considero alguien, pues sí, no soy una persona sumamente delgada, <ríe> no entro en los estándares de belleza sociales, sin embargo, justo creo que tú me has enseñado mucho esto de que no importa mi físico, sino más la salud y todo esto que, que consumo, ¿no? Y te quiero preguntar, Andrea, o sea, ya hablando de todo esto, ¿tú qué opinas de las dietas? ¿Cómo es que trabaja la mente al escuchar esto de las dietas? Porque creo que cuando empecé contigo en mi plan de nutrición me decías, a ver, o sea, quítate ese maldito chip de las dietas. Lo que te va a hacer es enseñarte a a que comas tus porciones, qué es lo que tu cuerpo realmente necesita. Entonces, ¿qué le dirías como a las mujeres sobre todo, que son las que más nos escuchan por acá, pero también a los hombres? ¿Cómo es que nuestra mente trabaja con este tema de la dieta, que, que se vive día a día con esta cultura que tenemos aquí en México?
1: Justo. Bueno, yo no creo en las dietas. <risa> Soy nutrióloga y les digo que las dietas no funcionan. ¿Por qué? Porque hay una frase que ronda ahí por internet, que si las dietas funcionaran, solo hubiéramos hecho una en toda nuestra vida. No necesitaríamos, hacer otra, porque ya te hubiera funcionado. Entonces, las dietas no sirven. Las dietas restrictivas, peor aún, porque no es sostenible no es sostenible estar en una dieta que te restringas todos los alimentos, no azúcar, no salgas, llévate tu topper a las reuniones, no convivas, mmm, come y diferente todos los días a tu familia. Todo eso implica mucha... Más que dedicación, implica como una obsesión hacia los alimentos. Entonces, yo no creo en las dietas absolutamente. No funcionan y se los puedo afirmar siempre siento O sea, de verdad.
0: No, y sobre todo por lo que dices de esta obsesión, ¿no? Porque llega un punto en el que nuestra mente está como en esta obsesión de tengo que comer esto para estar flaco o placa, y se nos olvida que lo, la dieta o lo que es conocido como dieta, pues realmente es para pues mejorar nuestra salud, ¿no? Creo que eso es lo que se ha per perdido del significado de lo que es una dieta como tal, que es mejorar nuestra salud. Digo, obviamente cuando empiezas a comer mejor, cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo, que creo que también esto va muy de la mano con la espiritualidad, por eso quise hacer este podcast empiezas como a escucharte a ti mismo, a verte a ti mismo y saber escucharlo y qué necesita, pues lo dejas de ver como una dieta, ¿no? Y hasta lo haces como un ritual de, a ver, pues hoy me voy a cocinar tal cosita y así, entonces no te obsesionas como lo que dices de tus toppers, porque justo tenía como alguien en la universidad que diario se llevaba toppers y estaba así, o sea, el mejor cuerpazo del mundo y, y todo, pero llegó una obsesión que hasta... Sí, o sea, te enferman, ¿no? O sea, ¿qué dices, híjole, pues no creo que, que sea lo correcto. Digo, no digo que a algunas personas no les funcione, porque existen personas que les funcione, pero yo, por ejemplo, que estoy súper ansiosa, que tú me conoces, que soy súper mega ansiosa, que soy súper obsesiva y todo esto, hasta yo llegaba contigo y te decía, a ver, no, es que siento que no estoy adelgazando porque no estoy comiendo menos. O, y tú, de, oye, tranquila, o sea... Me acuerdo que cuando me entregaste a mí mi dieta, te dije, es que esto es muchísimo, muchísimo, muchísima comida. Me dijo. Y me dijiste de que tranquila, o sea, todo va a estar bien, tú hazme caso y pues te he hecho caso. Y claro que he visto muy buenos resultados, no di muchas gracias. <ríe> y hablando de esto de las dietas también, ¿crees que, que los retos de alimentación son
1: riesgosos? Claro, 100%. ¿por qué? Porque un reto lo hacemos... Como general, no es nada personalizado. Entonces, si se inscriben 50 personas, a las 50 personas les vamos a dar las mismas calorías. Cuando las 50 personas son completamente diferentes, tienen ritmos de vida diferentes y no... O sea, tú no vas a comer lo mismo que yo. Nunca. Porque no somos iguales. Porque tu cuerpo te pide otra cosa, mi cuerpo me pide otra cosa, a mí me gusta una cosa y a ti otra. Todos somos diferentes, hay que escuchar nuestro cuerpo... Y pues justamente eso eso que decías, este la mayoría de las personas que hacen dietas restrictivas recuperan su, su peso e inclusive más del peso que perdieron en un principio. Y justo lo que me decías, que te di mucha comida, nosotros tenemos esta idea que comer menos nos va a hacer bajar de peso y que comer menos es lo mejor, pero en realidad no. Nuestro cuerpo nos pide más comida por algo. Cuando estamos en una dieta, siempre el pensamiento o lo que nos sucede es tengo hambre, tengo ansiedad, me siento mal, etcétera. Pues claro que vas a tener hambre porque tu cuerpo te está pidiendo más energía y se la estás quitando con la dieta. Entonces, es este tema de acostumbrarnos que comer menos no significa que vas a bajar más de peso o ganar más objetivos.
0: Sí, porque justo, pues volvemos a lo mismo, que eso es lo que nos enseña, ¿no? Que entre menos comas, más saludables y creo que esto va también muchísimo en la generación, pues, de nuestros papás, de nuestras mamás, que yo lo veo muchísimo en el sentido de que, híjole, no, si no cenas, mejor, este, mejor no cenes. Eh, o evítate el desayuno y come más tardecito y échate una frutita y hasta ahí. Y por un momento en mi vida, claro que lo hice, o sea, claro que me privé de comer y era un retortijón y decir, mejor me duermo para... No, porque quería cumplir con este estándar de belleza, porque me sentía insuficiente, no me sentía valorada por mi peso. Pero me encanta esto que dices, que también que tú aprendiste en tu servicio social con esta doctora, este que también trata de todo el tema de la gordofobia, de la diversidad en todos los cuerpos, porque si nos basáramos en un solo cuerpo, o sea, híjole, o sea, es lo que siempre todo, lo que tú justo dijiste, todos somos súper diferentes, ¿no? Todos tenemos distintos cuerpos, entonces hay que basarnos pues en todos estos distintos cuerpos y realmente hacer esta dieta, entre comillas basada en lo que nosotros necesitamos realmente, ¿no? Y no solo por el físico, que claro, a todos nos encanta vernos bien, o sea, creo que la primera impres impresión de una persona viene desde su físico y creo que esto impone muchísimo, no estoy, no estoy en, en desacuerdo con eso, sin embargo, creo que va muchísimo más allá, no va, más allá de, de llenarnos con comida que nos haga bien, porque, y también todo este tema del comfort food, de que, pues está bien tener tus cheat meals, ¿no? O sea, tener esta, estos días que, que como algo o ya me atasqué en algo y luego empieza esta mente ansiosa y, híjole, o, o justo en estos retos de que ya rompí el reto y ya no voy a bajar de peso y no me va a servir y luego te llenan con toda esta, esta como, no sé, esta campaña, esta, esta cosa de mercadotecnia, no sé cómo decirlo que si no cumples ciertos, ciertos parámetros del reto o de lo que sea, no lo vas a lograr, entonces como que te sobrellenas de un buen de cosas,
1: ¿no? Sí, justo, justo eso que decías, a todos nos gusta vernos bien, pero también sentirnos bien, porque de nada te sirve verte bien si no tienes... Energía, si no puedes levantarte de la cama, si todo el día estás pensando en comida porque estás a dieta, entonces de nada te sirve verte bien si todo el día tu mente está divagando.
0: Sí, de ahí pues justo vienen todos estos trastornos alimenticios, ¿no? Creo que, que si, si nos privamos de comer, entonces luego nos damos un atracón y luego hacemos cosas que no queremos hacer. Y para adentrarnos este, en todo el tema de la diversidad, corporal, ¿qué nos puedes decir de esto? Sabemos que las redes sociales este las redes sociales te habla de si no somos delgados, no somos saludables y que debemos de cumplir con cierto estándar social ¿qué nos puedes decir de eso? o sea, ¿tú qué le dirías, aparte de que sí, que no crecen las dietas que no coman poco eh, para que rompan como con este con este estigma de todo lo que vemos en estas redes sociales o sea, todas las las chicas que me escuchan por acá, ¿qué les dirías como nutrióloga? Y yo creo que también, híjole, yo te respeto mucho como nutrióloga porque no... Porque existen nutriólogos, lo tengo que decir, que llegas y te ven hasta con la mirada de hoy. Hasta que te sientes con miedo de ir al nutriólogo, ¿no? Entonces, ¿qué les
1: dirías? Sí, Gusto. Lo que te decía al principio, que existen miles y millones de cuerpos diferentes. Porque imagínate que todos tuviéramos el mismo cuerpo, pues sería súper feo. O sea, imagínate todo el mundo igual. Sí, estaría como muy que raro. ni siquiera te llamaría la atención alguien, ¿sabes? Así como alguien. Estás igual que yo, gracias, bye. O sea, exacto. Entonces, siento que eso es parte de. Eh, ahorita está muy de moda obviamente todos sabemos de la aceptación y amate y todo eso pues sí, lo dices muy fácil, pero no es tan fácil todo lleva un proceso y siempre que llegan a mí quieren ver resultados semana 1 semana 2, semana 3 y es como, relájate o llegan súper mortificados por justo lo que decían es que no me quiero pesar es que no quiero que me tomes medidas y yo lo que normalmente hago es la primera vez no hay nada de eso y solamente les doy como una guía, como para que se vayan adentrando, se vayan acostumbrando y no estén pensando en la próxima consulta no voy a bajar o tengo que ir en ayunas o cosas así para que no estén martirizándose. Ya la segunda, si quieres, lo hacemos y si no, podemos seguir así para que todos sepan que no es solo es el peso y no solo son las medidas. Porque una se puede sentir súper diferente y me dicen de que me siento con más energía, me siento mejor, me siento más ligera y ni siquiera saben cuánto pesa. Porque es parte de. Siento que la comida tiene que ser una prioridad. Y nosotros lo dejamos en el último lugar. O sea, ay, se me hizo tarde y no desayuno. Ay, igual trabajo, trabajo, ahorita voy al ver que compro. Ay, no, no voy a cenar, ¿qué es lo que es ¿Por qué dejamos la comida como al último si es lo único que nos da energía? Literal, sobrevivimos y vivimos y todo por la comida. ¿Por qué no lo vemos como prioridad? ¿Por qué no estableces rutinas para darle a tu cuerpo lo que necesita? Y no te estoy hablando de que pesa apoyo, pesa con tazas, cosas así, sino literal tu cuerpo a veces te pide cosas saludables, a veces te pide cosas mmm, como normalmente lo decimos entre comillas chatarra. Pero ¿qué tal si en ese momento estás en una depresión y lo único que te salva es un chocolate? Entonces, la cultura de las dietas y este estereotipo de cuerpo nos dice, no te comes el chocolate porque no vas a lograr ese objetivo. Pues sí, pero si me estoy sintiendo mal y estoy en depresión y no me puedo levantar a la cama y el chocolate es lo único que me va a aliviar, pues entonces eso es saludable para ti en ese momento.
0: Claro. Ay, qué bonito. Y justo eso porque me acuerdo que la primera vez que fue a consulta contigo, también trabajamos así como dices, que te dije, ay, mi peso y... Y mis medidas, y me dijiste, no, a ver, tranquila, primero te voy a dar como un plan, vamos a ver qué comida te cae bien, qué no te cae bien, incluso me encantó que me hayas mandado como con la endocrinóloga, porque como mujeres también tenemos luego problemas hormonales que no detectamos y que por eso están las subidas de peso muy grandes o, o estamos de que muy bajas. este Y creo que eso es algo súper completo, y esto que, di que dices de que si me siento triste pues me quiero comer un chocolate y está bien, o sea, es que no no culparnos si algo se nos, se nos antoja, y creo que eso es hacer las paces con tu cuerpo, ¿no? Escuchando, escuchar, perdón, a tu cuerpo y decir, si en este momento es lo que yo necesito, está perfectamente bien. Mañana será un nuevo día y a lo mejor ya no voy a comer el chocolate y me voy a comer una manzana y, no sé, por decir que es más saludable, este y está perfectamente bien, no tiene absolutamente nada de malo, y también este tema del peso, muchos pensamos que yo incluida, yo pensaba que el peso era súper relevante y contigo aprendí que el peso no tiene absolutamente nada que ver, o sea, ¿qué les podrías decir como eso a las personas?
1: Sí, justo, a veces no entienden bien como lo que es la alimentación intuitiva y me dicen de que es que no puedo dejar de comer Nutella. De verdad, no puedo. Y yo, pues cómetela. Y hasta se sorprende de que como. ¿Me la como? Y yo, sí, cómetela. Si quieres, un bote entero. Y hasta se quedan así como... ¿Qué onda, no? Pero yo te apuesto y te aseguro que si tú comes un bote de Nutella diario por una semana, no vuelves a probar la Nutella como en meses. Porque ya quedaste. Y es justo esto. Se nos antojan todas estas cosas porque siempre las tenemos restringidas porque según esto es malo. No comas papas porque es malo, no cacahuates porque es malo, no Nutella, no chocolate, no, 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 todo es malo, entonces siempre vas a querer lo prohibido, porque es nuestra naturaleza como humanos. Entonces déjate de restringir cosas y va a llegar un punto en que tu cuerpo no lo va a pedir y si lo pide y lo compras vas a comer poquito y lo vas a guardar, no te lo vas a acabar entero, no vas a comer dos. Es cuestión de dejar de restringir los alimentos poco a poco. Que te va a costar al principio y si te vas a tomar y te vas a tomar un refresco todos los días o un litro, obviamente vas a subir de peso, obviamente va a aumentar tus porcentajes de grasa. Es lógico, pero tu mente va a estar más sana a la hora que lo dejes, porque lo vas a dejar en algún punto, te vas a hartar. Entonces sí vas a ver tu peso fluctuado, pero... Tu mente va a estar sana y tu relación con tu cuerpo también.
0: Ay, qué bonito. Sí, porque fíjate que a mí me pasaba mucho esto de... de que me sentía culpable. Creo que sobre todo en las mujeres nos pasa que nos sentimos súper culpables cuando comemos lo prohibido, por así decirlo. A mí me pasa muchísimo que incluso a veces antes de chiquita, este bueno, de chiquita a mis 16 y 17 años... Este comía algo a escondidas por el miedo de que me regañaran, de es que vas a subir de peso, es que esto, hasta yo me sentía súper culpable y vivía con esta culpabilidad de de que comía cosas que no debía, ¿no? Pero qué bonito que, que tengas esta filosofía y creo que justo va eso de hacer las paces con nuestro cuerpo y eso que dices de de que ahora que ya, bueno... La neta, todavía me falta hacer las pases con nuestro cuerpo al 100%. Creo que estoy en un 90-95% porque hay días este, que me veo al espejo y digo, híjole, todavía te falta, todavía te falta y todavía te falta y todavía te falta. Creo que este último mes te estuve friegue y friegue de que es que siento que no estoy bajando, es que siento que no estoy bajando. ¿Por qué? Porque me, me llegaban como estos momentos de culpa, justo por lo que digo que a veces me daba como mis ratitos de, híjole, me siento como con ansiedad, y yo cuando tengo muchísima ansiedad, mi confort neta es la comida, o sea soy súper foodie, amo la comida y ahora que he tenido un poco más de ansiedad He estado comiendo un poquito de más, o me como un chocolate, o yo soy súper de que como papitas, y ay, bueno, me compro una, unas papitas. Pero eso que dijiste de si lo haces tanto y tan seguido, ya nada más llega un punto de tu vida en el que te comes tres y dices, ok, o sea, I'm done, ya no quiero más. Y eso ya me pasa, o sea, y esto eso es padrísimo, porque incluso empiezo a escuchar a mi cuerpo de a ver qué se me antoja hoy. Ok, esto es saludable, esto es más orgánico, porque la neta también me ha enseñado a comer muchísimo más orgánico. Pero hay días que se me antoja una super pizzota con un buen de grasa y digo, está súper bien. Y creo que eso va muchísimo de la mano con, con aceptar que lo que dice, somos, somos humanos y tenemos nuestros antojos este y no nos tenemos por qué juzgar por, por nuestro peso, por cómo se ve nuestro físico, Creo que si nos tendríamos que juzgar, que no soy partidaria de juzgarnos en lo absoluto, porque pues a final de cuentas todo es un proceso, pero más bien observar si nuestro peso, seamos flacos o seamos lo que es conocido como gordo, porque pues a final de cuentas no creo que eso exista, pero más allá de, del físico ver cómo está nuestra salud, ¿no? Porque tengo incluso conocidos, conocidas, que no comen. Y nada más se comen, este, no sé, una manzana al día o yo qué sé, la comida más chatarra y se ven flacos. Este, y están súper mal, de la nada ya traen anemia, ¿no? Ten, tenía una amiga también que justo donde estudié la carrera, este que se empezó a cuidar muy cañón y entró en estas dietas de déficit calórico y le dio una anemia, puta se le... perdón por mi, mi palabra, este se le disparó súper cañón, súper cañón la anemia. Entonces de ahí viene también eso que dices que las dietas restrictivas en este déficit calórico... Este, Ahorita justo estábamos hablando de que no, porque te conté que yo iba con una nutrióloga cada, y la veía cada semana y bajaba en cada semana dos a tres kilos y me dijiste, pues te estaban deshidratando, pero cañón, ¿no? Y pues sí, ahora que, o sea, que lo veo y observo digo, sí, es cierto. Y creo que es cuando nos estamos dañando constantemente por el simple hecho de, de este aparentar, de generarnos como este esta máscara, este este escudo en nuestro físico para que si me ven que estoy perfectamente bien en mi físico no verán lo demás o sea también a veces no nos cuestionamos eso que también nuestro físico representa muchísimo eh, el cómo nos sentimos con nosotros mismos estemos muy delgados estemos este, muy subidos de peso lo que sea pero pues sí y hablando del ejercicio yo Últimamente hago ejercicio, antes no me gustaba, pero creo que tú también me enseñaste algo importante de eso. que nos puedes decir de esto?
1: Sí. nutri. Um, bueno, pues el ejercicio es clave en este proceso. Y no, como, no hay que verlo como obligación de que tengo que ir a hacer ejercicio y a veces dices, ¡ay, qué flojera! Sino que hay que encontrar el ejercicio que nos guste y que nos llene. Hay mil millones de deportes y mil maneras de ejercitarnos. En tu casa, en un gimnasio, en alguna clase, con amigos, sin amigos, solo. O sea, pretextos también para no hacer ejercicio. Hay muchísimo. De hecho, el otro día estaba en una conferencia y justo decía la, la persona que hay que hacer ejercicio por dignidad y no por vanidad. Porque por dignidad... Para que cuando estemos en la tercera edad no tenga que ir alguien a levantarnos del baño, literal. O sea, hay que hacerlo tan siquiera por eso. Deja tú la vanidad. La vanidad que llegue después, los resultados físicos que lleguen después, si te pusiste este, más marcado, menos, lo que sea, que llegue después. Pero lo primero es que tú te sientas bien y que te nazca moverte. Los humanos por naturaleza nos movemos. Siéntate un día entero en una silla y vas a estar desesperado por pararte. Sí, Nos totalmente. tenemos que mover, nos lo pide el cuerpo. Nada más escúchanos. ¿Qué, ¿Cómo se quiere mover? ¿Cuánta intensidad? Porque a veces también, no, tengo que hacer cuatro horas de ejercicio. Y súper intenso. No, hay ejercicios de baja intensidad, pocos minutos, pero moverte es moverte. Estaciona el carro lejos porque luego estamos dando cuatro mil vueltas ahí al lado de la puerta porque a fuerza queremos estacionarnos al lado de la puerta. O sea, párate lejos, camina, sube escaleras, no tomes el elevador, todo cuenta. Que sea tu ejercicio del día, el estacionarte lejos. Sí, justo eso pasa mucho con,
0: con, con los papás de que se quieren estacionar en la puerta no. y a veces <risa> yo les digo de que, a ver, un poquito lejos y sirve de que echamos la caminada y bajamos la comida, ¿no? Pero eso que dices también de, de la movilidad, de hacer ejercicio, creo que también va mucho de la mano con la salud mental, yo estoy muy contenta donde estoy haciendo ejercicio ahorita porque creo que también es una descarga de todas mis emociones, de todo mi estrés, del trabajo, de mi vida personal, etcétera, Y no solo justo dejar como el físico, que creo que para mí en mi caso sí es importante, claro. O sea, me encanta verme bien. Soy una persona que disfruta muchísimo verse bien y busca eso. Pero más allá de eso, desestresarme y también lo veo como un escape como de... De todo, ¿no? Como como mi santuario, aparte de las meditaciones, mi santuario en donde puedo y sé que estoy dándole algo bueno a mi cuerpo. Porque a veces justo yo era una persona que no hacía nada de ejercicio, que prefería ver series todo el día acostada en su cama porque acababa súper cansada y ponía eso como excusa. Y hasta que empecé a hacer más ejercicio y así, incluso tengo muchísima más energía. No siempre, obviamente. Hay semanas que incluso no voy a hacer ejercicio porque, ojo, o sea, empiezo a escuchar a mi cuerpo. Ahorita te dije, no he hecho ejercicio, nada más fui a yoga, que obviamente yoga es hacer mucho ejercicio. Pero esto que estoy haciendo de las pesas y todo. ¿Por qué? Porque escucho a mi cuerpo y si mi cuerpo me pide, hoy oh, no, y está bien, ok, hoy oh, no. Pero ya me moví porque, no sé, fui al trabajo, estuve caminando, este no me quedé inmóvil en mi casa todo el tiempo. Y creo que también eso de hacer ejercicio, de, de enfocarnos en, en ser saludables, te ayuda a salir de un punto incluso de mucha tristeza. este Te ayuda a observarte muchísimo más allá de, de qué es como, cómo se siente tu cuerpo. Creo que yo siempre digo, las enfermedades son emociones, el cómo se ve tu cuerpo... Este es un reflejo de cómo tú te sientes internamente. Entonces, si no haces ejercicio, creo que también... Eh. Si no haces ejercicio, no estoy diciendo que esté mal, pero creo que sí hay que cuestionarnos, si sí hay que preguntarnos si realmente estoy observando el por qué no hago ejercicio, nada más digo, y tengo flojera allá, porque creo que también va muchísimo más allá yo me empecé a dar cuenta que también no hacía ejercicio por pena de, de salir y, y de que ir a, al gym y luego veo muchas mujeres que están súper guapísimas y, y súper fuertes y con un cuerpazo y yo así llego con mi blusa oversized y maquillada con el chongo y, y me siento así como, me da súper cañón la ansiedad social. Entonces hay que observar muchísimo más allá y también creo que pues te ayuda a atravesar como todos esos miedos este, que te generan al, al salir de tu casa, al estar con más personas, etc.
1: ¿No crees? Sí, justo. Hay que llegar a lugares seguros. Si tu lugar seguro es ir a donde haces ejercicio, quédate ahí. No es necesario que tengas que comprarte siempre con la que está más marcada en el gimnasio, que va dos horas, que va tres horas. O sea, tú sigue tus ritmos y donde tú te sientas segura es el ejercicio ideal para ti. Entonces siempre hay que Buscar ese espacio que no nos altere, porque tampoco se trata de eso. El ejercicio se trata de relajarnos, de darnos energía, de motivarnos. De todo lo positivo tiene que venir de ahí. Entonces, si vas a un lugar que te cause toda esta energía negativa, no es ahí tu lugar. Y no lo hagas nada más por hacerlo. Busca otra opción, hay muchas más. Y si no, en tu casa lo puedes hacer sin ningún problema.
0: Pues muchísimas gracias, Nutri. Para finalizar, que el otro episodio no les leí la cartita de los arcángeles. Hoy sí le voy a pedir a los arcángeles a ver qué cartita nos enseñan. Y ahorita se las leo. Cambia tu perspectiva. ¿Dónde están tus pensamientos, expresiones y emociones este día? ¿Estás en la energía de la posibilidad o en la energía de la limitación? ¿Cómo estás concibiendo tu universo con puertas cerradas o abiertas? Amado nuestro... Eres ilimitado al igual que la energía creadora. Recuerda tu poder de materializar tus circunstancias. Estamos aquí con amor para pedirte que limpies esos pensamientos negativos que están desempoderándote. Recuerden, recuerda perdón, que existe más de un camino para llegar y más de una forma en que las cosas se den para ti. Entonces, lo que concibes atorado no necesariamente lo está. Vive tu magia y en ella crea la vida que deseas. Recuerda que eres grande y maravilloso. Muchas veces solo se trata de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Te amamos y estamos para acompañarte en este proceso. Solicita nuestra asistencia y ábrete a recibir. Arcángel Confiel y Arcángel Uriel. Muchísimas gracias por quedarse todo el episodio, por seguirme escuchando. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.